0: Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua fidelidade, a Tua misericórdia renovada, obrigado porque essa mesa de comunhão nos inspira, nos alimenta, nos renova, é um tempo tão intenso, esse encontro é é tão inspirador, renovador, consolador na nossa vida e que continue a ser isso mesmo, Deus, um tempo da gente cruzar o caminho do outro, e testemunhar alegria, fé, empenho, esperança e que esse encontro nos encoraje a continuar seguindo o caminho como agora esse encontro meu e do Leandro aqui nessa mesa para que cada um seguindo o seu caminho cumpra o seu destino com propriedade, com intensidade e cada um dentro da sua realidade como temos recebido o testemunho aqui da Elvia que segue esse caminho, cada um de nós na sua área Encontrando aqui força, alimento, fé, encorajamento, testemunho esperança para prosseguir avançando naquilo que o Senhor destinou para cada um para que a tua glória encha a terra, é só o que a gente quer. Que a tua glória, que o Senhor, o Senhor já encheu a terra com o seu poder mas agora o Senhor quer encher a terra com a sua glória e nós somos os filhos do Senhor em comunhão em unidade, em fé, em disposição, em afeto, em amor, é, sendo enviados pelo Senhor para encher a terra com a sua glória. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças ao Pai. Amém. Muito bom. Vou suspender momentaneamente aqui os comentários. De novo, aqui está o meu. Nesse nessa mesa da cozinha aqui de casa, quem passa por aqui tem o um privilégio de conhecer, né? no painel lana de amizade aí, e hoje a gente ainda estava conversando com o Daniel aqui, e o Daniel querendo conhecer um pouco da história de cada prato aí, como é que é isso, e graças a Deus, muito bom, é sempre um tempo, cada vez que a gente está aqui com os amigos, e nesse dia agora a nossa casa está cheia, transbordando, é, todos os cômodos da casa, tipo, transbordando de vida, né? quem está ocupando os nossos aposentos lá, que servem de lugar para as nossas transmissões, é o Ronaldo, a Bebel e o Sir John, então, e aí por isso que a gente está aqui na, na cozinha fazendo isso, né? que é a nossa, meio que, é mais do que cozinha, que é um lugar de tudo, e, graças a Deus, só vindo aqui para você entender como é que funciona, a, a, a intensidade dessa mesa. E são convidados. Não dá para vir todo mundo uma vez, mas vem de pouco a pouco a gente recebe todos, tá bom? Graças a Deus. E, ó, é, semana passada, né, na sexta-feira, a gente não pôde ter a nossa live em função da, da agenda da conferência. E, mas não tem problema, porque nós vamos seguir naquela mesma aquela mesma temática que é sermos guiados pelo Espírito. O que, que isso significa? Então nós vamos continuar até na próxima sexta, então de hoje até sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai dando, dando sequência né, às, às significações de ser guiado pelo Espírito. Então esse é o um empenho, né, esse é o um empenho da... da o nosso entendimento né, de sermos filhos de Deus, sermos é, é, aqueles que são gerados, né, concebidos e guiados pelo Espírito Santo. E aí a gente entendeu da parte de Deus essa direção de e, e vivenciando isso né, e, e tem a ver com aquilo que a gente também nesse, nesse processo compartilhou é, domingo passado sobre o princípio da gratidão então tem tudo a ver com aquilo que a gente está refletindo e a mesma fluir é o rio nos conduzindo. Tá bom? Só recordando para quem está chegando agora, né, dentro daquilo que são os, os aspectos que a gente vai considerando aqui de forma aplicada, como é que a gente pode transformar esse conhecimento, esse entendimento de ser guiado pelo Espírito numa, numa perspectiva aplicada Meia proposta, estamos usando essa caneca aqui que tem a cruz de Cristo, um, um moinho, né, uma ventania em volta aqui, esse movimento espiritual que a cruz de Cristo deve significar na nossa vida, no sentido de nos impulsionar, nos levar, nos conduzir. Então nós falamos que o que é guiado pelo Espírito, ele tem a liberdade do agir, porque ele está é, tá resgatado, redimido, da escravidão do reagir. Então nós não reagimos mais a uma necessidade, não reagimos mais a um interesse, mas a gente assume a proatividade. Né? A gente assume a iniciativa. Quem é guiado pelo Espírito agora sempre tem a iniciativa. Um dia reagimos e o amor de Deus fez com que a gente reagisse ao amor dEle, sendo agora aqueles que também amam segundo ele nos amou, então eu estou dizendo isso porque um dia iluminados, hoje nós somos luminosos, então Jesus diz assim, brilhe a vossa luz, então nós não somos apenas refletores, é muito importante entender isso, voltando aqui um pouquinho, é essencial, porque às vezes a gente tem uma ideia de ser um refletor né, indireto, a gente simplesmente tem uma relação indireta com a luz, ela bate em mim e vai no outro, não, ela transforma a minha natureza opaca, apagada, obscurecida, trevosa, numa natureza luminosa. Então eu sou transformado pela renovação do meu entendimento, eu estou nascendo de novo, não é o nascimento da carne, a carne está mergulhada, escravizada de trevas, mas agora eu sou filho da luz, portanto eu não sou apenas um ser é, iluminado, eu passo a ser um ser luminoso porque eu comungo a natureza de Cristo e agora brilha a vossa luz, não é Jesus diz assim, reflitam a minha luz, isso pode parecer retórica, mas isso é essencial na transformação do nosso entendimento, porque se a gente pensar ah assim reflitam a minha luz, a gente se isenta da responsabilidade de ter a proatividade, de ter a responsabilidade de ter o protagonismo e a gente começa a achar que a gente está simplesmente dando testemunho e a promessa do Espírito é que eu, não é que eu desse testemunho, a promessa do Espírito é que eu me transforme numa testemunha, vocês serão minhas testemunhas, não é vocês darão minha testemunha de mim. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, assim brilha a vossa luz. Então, é a liberdade de agir. E isso gera um fluxo, um movimento. Então, a gente se torna é, é, pessoas mais fluidas, Espera aí um pouquinho, senão eu vou espirrar aqui. Um segundo, é porque eu estava apoiando meu pé no chão gelado aqui e já vi, né? Eu já tenho uma renite assim meio alérgica e depois de uma certa idade o velho vai tendo essas dificuldades aí. O, o termostato já não funciona tão bem. <risos> Ele é mais lento assim, né? Não ajusta a temperatura. E então a gente passa a ser um povo fluido, né? E aí fluido não é nosso sentido aquoso, não é no sentido vento, é no sentido corrente, né? Então o espírito assim brilha a vossa luz é um fluxo de uma corrente energética, uma corrente elétrica, assim, é, é, assim como um rio, assim como o vento, assim como uma corrente, né? um, um relâmpago. Então é assim, nossa vida passa a ser caracterizada mais pelo movimento do que pelas atividades. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Se as nossas deixa Deus ministrar o nosso coração. Se as nossas atividades não estão gerando movimentos, então nós precisamos nos perguntar se o que nós estamos fazendo está sendo guiado pelo Espírito. Toda atividade de um cristão tem obrigatoriamente a responsabilidade de gerar um movimento, de gerar um deslocamento. Se aquilo que eu estou fazendo não está inspirando as pessoas a se deslocarem das suas posições, se eu não estou gerando movimento, se eu estou simplesmente atendendo a necessidade, se eu estou simplesmente satisfazendo o interesse, contemplando é, uma carência, e isso não está arrancando, não está movimentando, não está deslocando as pessoas da sua realidade, então muito provavelmente aquilo que eu estou fazendo não é um, uma uma um, uma ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Graças a Deus. Então estou vendo aqui já está quase todo mundo de volta aí e vão dando sequência aqui. A gente estava dizendo então é, que a gente estava encerrando, é uma, é, fazendo uma uma retrospectiva aqui, é, a gente fazer uma retrospectiva aqui, de, é, daquilo que é a reflexão, quem entrar na primeira parte já vai saber como é que funciona e o que, é que nós estamos andando. E aí dentro dessa retrospectiva a gente falou que então quem é guiado pelo Espírito Santo ele, ele tem que imprimir movimento, então é o seguinte, se aquilo que eu estou fazendo não está deslocando as pessoas da sua, da sua é, 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 estática. Né? Então, as pessoas estão inertes, estáticas, querendo que tudo aconteça para elas. Então, isso não é obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo sempre vai imprimir uma indução de movimento, então muitas pessoas estão confundindo hiperatividade com proatividade, então a ação do espírito ela é proativa ela induz, ela provoca ela estimula um movimento e não apenas uma atividade e a palavra de Deus diz, a gente concluiu isso na semana passada que quem é guiado pelo espírito discerne bem todas as coisas então mais do que a ciência né, da observação, da comparação e da dedução. Então, mais do que a ciência da comparação, da observação, da observação da comparação e da dedução, nós temos a consciência da revelação. Então, todo homem e mulher de Deus, guiado pelo Espírito Santo, tem a autoridade para é, adentrar qualquer assunto e cooperar com qualquer matéria, com qualquer temática, trazendo luz de revelação àquilo que então, só, até então só era fruto de observação, comparação e conclusão. Então, Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Por isso o nome a é mulher de Deus muitas vezes vai trazer... Né, ao, ao, ao universo científico da sabedoria, da sapiência humana... um toque de revelação que sem o Espírito Santo de Deus não seria possível discernir. E hoje a gente vai continuar nessa sequência e vamos até sexta-feira... avaliando esses aspectos... Né, que caracterizam essas características do, do que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus... A gente vai considerar mais uma característica, mais um aspecto, a partir do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 1 que é a anunciação do nascimento de Jesus. Então, no sexto mês, capítulo 1 verso 26, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada! o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, desculpe, vendo-o ela, turbou-se o seu coração com aquelas palavras, e ela pensou, que saudação seria aquela. Então disse o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará luz um filho, e por liais o nome de Jesus. E esse será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo, Mas como se dará isso, visto que eu não conheço varão. Respondendo, o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, <coughs> pelo que também o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. <coughs> então, o nascimento de Jesus inaugura estabelece, manifesta, evidencia aquilo que na vontade eterna de Deus era a intenção mais secreta do seu coração. Então tudo vem caminhando para que Deus, em Cristo Jesus, nos revele a plenitude da sua vontade. E a plenitude da sua vontade é criar é, não é criar, a plenitude da sua vontade é formar o homem que ele criou segundo a sua vontade então Deus disse, façamos tendo dito que faria, ele criou e tendo dito que criou aquilo que ele disse que faria ele começou a formar e no processo de formação alcançada a plenitude dos tempos o Espírito Santo gera no vento de uma mulher a gente poderia dizer finalmente primariamente, então ele é o primeiro de muitos irmãos, e é finalmente, porque é na plenitude dos tempos, então quando a, a, a história alcança o seu momento próprio, quando o útero da criação está pronto, o útero da criação está pronto para conceber, né? então quando Deus trabalhou toda a formação do processo, para que na plenitude dos tempos, o útero da humanidade encontrasse o útero da mulher, escolhida por Deus para gerar o seu filho, então finalmente chegamos ao tempo do primogênito, que será primeiro de muitos irmãos, e aí isso traz a revelação do que de fato é a genética de Deus, prenunciada lá em Gênesis, e que agora segundo as suas promessas nós nos tornamos co-participantes da sua natureza, e Jesus tendo sido o único agora é primeiro de muitos irmãos e ele é gerado do Espírito no vento de uma mulher. E aí, quando a Maria quer entender sobre isso, o anjo traz para ela uma palavra de instrução, dizendo que o processo é o seguinte, o Espírito Santo nos toma, a virtude do Altíssimo nos envolve, e ele concebe na interioridade do humano ser aquilo que é a expressão materializada do seu propósito, o filho, que é a imagem segundo a sua semelhança. Então, tudo que é guiado pelo Espírito, orientado pelo Espírito, envolvido pelo Espírito, tem a condição de dar materialidade às virtudes de Deus. Então, é está revelado o propósito de Deus, que é através do seu Espírito Santo, é, dar condições, transmitir, estabelecer condições para que nós, como filhos de Deus, sejamos capazes pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo nos envolve e agora nós temos a capacidade de tomar toda a virtude de Deus na qual nós estamos mergulhados numa expressão visível encarnada da sua natureza. Então esse é o grande mistério, quem é guiado pelo Espírito Santo tem a dotação, a capacidade, o ministério, a vocação, a possibilidade, o sacerdócio de transformar invisíveis em visíveis. É isso. Então a fé... Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração porque nós estamos tratando uma questão aqui agora muito grave. A fé não é para a gente fazer melhor o que já foi feito. A fé é para que em fazendo tudo que nós fazemos nós possamos revelar e manifestar aquilo que até então ainda não não está revelado e que será revelado a partir da nossa vida manifesta materializada então a fé é para que cada um de nós exerça a sua autoridade de conceber de dar materialidade de trazer manifestação de dar à luz aspectos Invisíveis na natureza de Deus e que vão se revelar através de nós. Então, o, nosso es o Espírito Santo não é para que eu. Deixa o Espírito de Deus ministrar Sim. no nosso coração, o Espírito Santo, mas não é para que eu transforme o meu esforço humano em mérito espiritual. o Espírito Santo não é para transformar o meu esforço humano em mérito e direito espiritual. O Espírito Santo é para transformar o esforço do Espírito, o mover do Espírito, a vontade de Deus carregada pelo Espírito... em evidência humana. Então... a unção do Espírito Santo... e o movimento do Espírito Santo... é para gerar pessoas... que são fruto... de uma virtude... transmitida. Então o Espírito Santo... não é para ocupar... pessoas em atividades litúrgico-religiosas. Então o esforço humano não é para ocupar seres humanos em devoção religiosa com a falsa sensação de que eles agora passam a ter mérito espiritual a partir de esforços humanos. Como é que eu queimo a carne para produzir espírito? Isso era lá no passado então agora o meu sacrifício não é para produzir fumaça isso era no passado quando a gente não tinha revelação então o rito era uma atividade temporária o rito era uma atividade temporária quando eu não tinha revelação ainda e o rito era uma atividade temporária que funcionava como um guardião como um tutor a lei é uma tutela, o rito é uma tutela que me guarda, que me protegeu nos tempos da minha ignorância. Então, enquanto eu era ignorante, enquanto não havia revelação, o rito era uma tutela em que me colocava com os olhos voltados para o céu, na esperança, e aí os sacrifícios materiais produziam uma fumaça em favor da minha relação com Deus, enquanto aguardarmos a revelação. Agora que nós recebemos a revelação, o nosso esforço é para transformar toda a orientação do Espírito que toma toda a virtude de Deus na qual eu estou envolvido e produz pessoas humanas encarnações visíveis, materialidade tangível, corpo, as pessoas vão poder apalpar, tocar, como Jesus diz, toca no meu corpo. Então aí nós vamos produzir uma evidência, uma, uma, uma materialidade, uma pessoalidade virtuosa, guiada e orientada pelo Espírito Santo. isso é misterioso. Então... À medida que o nosso homem exterior se desfaz, o nosso homem interior se renova. E aí nós vamos vendo pessoas que antigamente, né, lá no meu passado e tantos irmãos aqui no seu passado, a gente estava é, lá num esforço de, de espiritualidade e agora o Espírito Santo nos toma e vai revelando virtudes através de nós, vai dando materialidade a virtudes através de nós, que eu nunca imaginei que eu seria capaz de trazer, de encarnar e de manifestar. Glória a Deus, amados, em nome de Cristo Jesus Senhor. Então, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele recebe de Deus a condição de, através da sua vida, materializar o invisível. Então, toda a nossa atividade espiritual não tem que tornar ainda mais visível o que já é evidente, mas de dar materialidade àquilo que ainda não é evidente. Então, nós temos que nos ocupar menos em, em fazer... Ainda mais bem feito o que já foi feito. E ocupar mais tempo em revelar o que ainda não foi revelado. Através da nossa vida. Revelado em termos de virtude comunicada. De visibilidade das virtudes de Deus. Amém? Glória a Deus, bênção pura. E nós vamos até sexta-feira, continuando a meditar no que significa de maneira objetiva, intencional, o ser guiado pelo Espírito, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem em paz e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Paz seja sobre todos.